0: Salve família, boa tarde. Começando mais um novo podcast. Pra você que não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal, ative o sininho, dá o seu joinha, que é muito importante pra gente. E galera do canal de cortes, espera pelo menos 72 horas, tá? Pra fazer o corte. E hoje, com uma das primeiras MCs que eu vou entrevistar aqui, a Braba Ravena. Salve,
1: família, boa tarde, satisfação. Ravena na casa. E é isso, gratidão tá aqui.
0: E por que Ravena? É um vulgo, né? É. Qual que é o seu nome? É, meu nome verdadeiro é Júlia. Uhum. Super comum.
1: E meu vulgo, ele se originalizou de uma rima que eu mandei há uns anos atrás. E aí uhum. começaram a me chamar assim. Aí ficou. Daí vem o Ravena.
0: Legal, né? Bem
1: forte. Né? E é sobre a, a do Jovem Chitão. Você mandou uma rima fazendo uma referência a ela. Aí ficou. Você nasceu onde? Aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Se eu não me engano, eu sou tão jaraguaense que <risos> devo ter nascido lá para os lados de Jaraguaitá e Taipas também, para variar. Aham.
0: Uhum. <risos> É meio longe, né? Pra você vir pra São Paulo, né? Pra trabalhar.
1: Hum. Eu não tenho costume de... Tipo, a gente de lá não tem costume de falar que, tipo, lá não é São Paulo. A gente considera hum. lá bastante São Paulo. Só que é um pouco mais afastado. Que é muito no extremo. aí, tipo, pra vir pra cá é papo de dois trens, um metrô. Aí ainda te quebra um ônibus. E se bobear, ainda Pode desce prâncias, no ponto, e né? ainda pega um Uber. Uhum. É bem longe pra se locomover pros lugares. Como foi essa assim, infância? Bom, uhum. ah, você foi mil graus, brinquei pra caramba, apertei muita campainha, saí correndo. <risos> Me diverti pra caramba, aprontei pra caramba. Vivi, criança tem uma coisa boa de ser feliz com um pouco, né? Aí depois, depois que cresce e vem apertando um pouco, você começa a entender as necessidades ao seu redor. Antes disso, só alegria, diversão, risada, saudades, inclusive.
0: É você? Sua, como é sua família, assim, assim? Tem irmãos, irmãs? É eu, uhum. meu irmão mais velho, minha irmã do meio, meu irmão
1: mais novo,
0: minha filha e minha mãe. Somos Bastante em, gente. Né? Somos <risos> em sete. E a sua família, assim, tinha alguém que já trabalhava com a música, que cantava? Meu
1: irmão é músico, minha irmã é dançarina, minha mãe é música, meu pai, meu pai que eu, tipo, não tenho contato, uhum. mas também é músico... É, tipo, a família toda nisso. E de todo, artista, Todas né? as pessoas que eu cresci ao meu redor, tipo, amigos de anos da minha mãe, que eu considero tio
0: e tia, também são músicos, são todos músicos. Então, a família inteira e de é inteira artista, Inteira né? de artista. Sua mãe é MC, né? E a mãe é MC. Mas ela exerce a profissão? Hoje ela tá ali, a brava, né? <risos> Super jovem. Minha mãe, mesmo. ela
1: exerce a profissão. Nunca deixou de exercer, né? Muitos anos. Sim. Só que são, tipo, caminhos diferentes, né? Não é... A mesma linhagem que eu, por exemplo. Porque são gerações diferentes também. Os objetivos é, se destoam um pouco. Mas ela exerce ainda a profissão dela. Sim. Hoje em dia atua mais como arte educadora. Você? A minha mãe. Ela Sim. atua mais como arte educadora do que como MC hoje em dia. Eu vou continuar uns anos ainda
0: <risos> aqui. Você acha que hoje em dia é mais fácil para virar MC do que Muito. antigamente?
1: Muito mais fácil. Muito mais fácil, porque hoje em dia, por exemplo... Eu vou falar por mim. Eu mesma pisquei. Quando eu fui ver, eu era uma garotinha de 12 anos que tinha... 12, 13, 14 anos que tinha 10 mil seguidores. Pisquei. E, por exemplo, a minha mãe, no caso, já foi, difer é, já foi bem diferente, né? Na fase dela, na infância Sim, dela. Internet, né? Então, até tinha, mas também, sabe? Não era... Não dava essa repercussão toda. E também, tipo... O pessoal, an antigamente, o negócio era muito de negão. Muito, muito de negão. Aí, que, é, por bom ou por mal, querendo ou não, de tanto, tipo, a miscigenação na própria cultura, né, do rap. Acabou não abrindo espaço para um monte de pessoas, tipo, independente da cor ou da classe, fazer. E isso acabou fazendo com que fosse mais fácil as pessoas da minha geração alcançar o lugar delas hoje em dia, né? Porque hoje em dia sempre vai ter alguém que tem um dinheirinho a mais investindo ali tal coisa. Antigamente não tinha isso, era cada um por
0: si, sabe se quem puder, né? Como que foi? Alguém investiu em você? Alguém te descobriu? Você mesmo? Foi a cara e a coragem? Não, eu fui, meti as caras no ah. problema falei, eu estou aqui já,
1: vou lá. E, tipo, investir em mim, nossa, só ninguém nunca investiu em mim mesmo, só eu mesmo. Tipo, minha família com apoio, que também é um porra, um investimento é a grande. Apoiando, né? Já meio é um Investimento dado, né? demais. E o meu investimento, eu digo que foi a coragem mesmo, igual você falou, a cara, é a coragem de sair, meter as caras, querer aparecer nos vídeos dos lugares, na verdade. O que fez eu conseguir, tipo, um reconhecimento assim na mídia foi as batalhas de rima. Aí, ah, a... graças a elas, eu adquiri um conhecimento, assim, um... na mídia. Mas é só isso. E aí, tipo, daqui pra frente, se você quiser continuar sendo alguém, você tem que continuar andando com suas próprias pernas. Não, eu tava assistindo as batalhas. Nossa, dá um show. Eu fiquei passada, assim. É um nervosismo. Eu não gosto de assistir os vídeos, porque eu fico nervosa. Tipo, sempre... Tipo um filme de, ação, de suspense. Uhum. Que você tá vendo a pessoa entrar no quarto, você sabe que naquele quarto vai ter um monstro. É gosto você assistir o um vídeo de batalha. Você sabe que eu ouvi uma resposta fodida e você fica ansioso. Vá ouvir a resposta, me dá uma agonia. Eu não uhum. gosto de assistir, não. Prefiro estar tá lá assistir ao vivo do Mas que é muito internet. difícil, né?
0: tem que ter um raciocínio e, assim super rápido.
1: E, e se, se, se você tá assistindo, você já viu que tem várias gaps também, Sim. né? Tem gente que dá várias gaps. Também sabe o Coca? Sim. Do BBB, ele também ele é MC de batalha. Tem uma batalha dele lá na Roosevelt. Que ele deu uma gafe, menina, que ele falou que ia de bunda pra não sei quem. Nossa, assim. <risos> é engraçado aquele vídeo,
0: tadinho. E de onde que vem a sua inspiração, assim, pra fazer as rimas?
1: Ah, eu não, não acho que, tipo, tenha surgido do nada. Mas também não tenha sido 100% influenciada pela minha mãe. Tipo, acho que ela não foi a, a, o pilar de tudo isso. Eu acho que, de, de certa forma, eu já tinha escolhido aquilo, eu já queria aquilo. Então, tipo, ela só foi um empurrãozinho, mas eu já amava Sim. aquilo, eu já tinha me apaixonado. Mas, obviamente, ver ela fazer aquilo tão de perto e eu ia com ela no Scorpio Louco. Aquela época. Ela fazia
0: também a batalha da rima.
1: Ela fazia a batalha, ela fazia um show de rap. E aí Sim. aquela época, tipo. Mulher preta, bataladora, aí para achar com, com quatro filhos para achar gente para cuidar dos filhos era osso. Então, ah, vou fazer um show de rap lá, vou levar as crianças. Aí nessas de levar as crianças eu via de pertinho ali então acontecer. Você já aí eu amei. Tudo, uhum. né? Já pegando né? E eu sabia né? cantar
0: todas, eu amava. Uhum. E você passou muito preconceito por ser mulher, que a maioria são meninos, né? Sim. Que Fazem as rimas todo.
1: Ah, direto. Até hoje, na verdade. E, tipo, há uns preconceitos que a pessoa ela não fala diretamente pra você que ela está sendo preconceituosa por Sim. você ser a mulher ali. Ela só faz por debaixo dos panos. E você sabe o que tá acontecendo ali. Mas ela faz de uma forma que quem tá, que disfarça pra quem tá uma ao redor. De uma forma sutil, né? De uma forma sutil. Mas acontece muito, não só comigo, como muitas um outras. <risos> acontece muito, não só comigo, como muitas outras. Essas coisas, tipo, também de... Os caras querer definir categoria, tipo... Você vê vídeo meu, eu batalho muito mais com homem do que com mulheres, Sim. porque eu prefiro. Mas eles sempre querem. Mas eles sempre querem colocar as mulheres para batalhar com outras mulheres também. E daí a gente já vê mais ou menos tipo, o preconceito sutil deles.
0: Sim, o que você prefere? Fazer a batalha com a mulher? Nossa, um eu prefiro.
1: Se, se eu tenho a opção
0: oprimir uma mulher, oprimir um macho, eu vou querer oprimir o um macho. Ah. Ai. Mas já passou alguma situação assim que você lembra? De o cara te humilhar, assim, você ficou muito puta na hora. Nossa, já já aconteceu umas 500 vezes.
1: Uhum. Tipo, eu tô rimando, o cara tipo, me desmerece real, na cara dura, manda uma rima super machista. E todo mundo delira, todo mundo vai à loucura. Aí eu fico revoltada, mas eu nunca consegui deixar essa revolta subir pra mente. Eu sempre vou lá Sim. e mostro pra, coloco ele num lugarzinho dele mostro Sim. pra ele pra que eu vim. Porque não vim pra pouco. Não vim esse mundo a passeio, né? Não vim pra passeio, não. Vim pra pouco.
0: Você já teve outros trabalhos antes de ser MC? Ou sempre Bom, só cantando? Bom, antes
1: do ser MC, eu dancei break. É artista. Ó, canta, é, dança. Tudo envolvimento com arte. Eu desenhava muito.
0: Uhum. Mas eu nunca
1: usei o desenho como profissão. profissão. Né? Nunca usei como profissão. Só que quando, quando eu era menorzinha na escola, vim de família pobre, e aí eu desenhava muito bem. Aí eu fazia umas caricaturas. Aí tinha umas meninas da sala que ficavam implorando pra eu fazer caricatura delas com um menino que elas gostam, que não sei o que, quem, legal. pra fazer os desenhos. Aí eu falava, dá dois reais que eu faço. <risos> Aí eu lucrava um dinheirinho assim por cima. Isso, <risos> isso o quê? Fundamental um ainda da escola. Mas nunca usei como profissão. Só usei como profissão na minha vida mesmo. O break e, e o rap e a música até hoje só.
0: Sim. E é difícil, né? Pra se manter nesse meio mais artístico, que né? Outro.
1: O mais difícil que o
0: outro. Você chegou a concluir a escola, tudo? Não.
1: Consegui concluir a escola. Aí veio a gravidez e tudo mais. Eu, eu não concluí a escola por outros motivos. Eu parei a escola antes da por gravidez. quantos anos? Eu parei a escola, tinha 12, 13 anos. Sim. Muito jovem. E faz falta, né? Você
0: pretende voltar a estudar, Sim, fazer uma faculdade? Sim, claro. Esse
1: esse ano mesmo, vou fazer aquela provinha para ver se eu Sim. recupero. E também, eu sempre quis fazer faculdade, sempre quis.
0: Você não fazer do o quê? quê?
1: é isso eu, eu <risos> Nunca soube do quê? Eu nunca soube. Eu gosto de gastronomia. Ah, eu fiz gastronomia, mas
0: não acabei. Ah, Fala eu um acho semestre. que deve, deve ser Bem legal. muito chato.
1: é tá louco. Mas, tipo, eu não consigo pensar muitas coisas. Eu penso em gastronomia, psicologia. Totalmente fora, né? Do que você trabalha hoje, né? Exato. <risos> mas é que, tipo... Eu nem tô... ah, Por exemplo, eu posso... Se eu tivesse terminado a escola, feito uma faculdade cada um anos fazendo a faculdade e acabado vindo numa operária, numa fábrica Sim. e nem ter trabalhado com o que eu fiz a faculdade. Então, pra mim, tipo, é mais sobre adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Sim. E aí é pra isso que eu pretendo, mas eu acho que eu provavelmente vá na psicologia.
0: Psicologia tem que estudar bastante, hein? Então, Acho que é uns 5 anos. E
1: acho que me ajudaria também nesses, no, na minha música mesmo. Uhum. Porque é, uma, é outra forma de você chegar
0: no ponto G da mente da pessoa. Sim, porque você já passou por alguns momentos também de depressão, tudo vê uns vídeos, não foi? Sim, acho que
1: quem nunca passou pelo menos uma vez na vida por um momento depressivo, nossa, essa pessoa ela é... Ela é favorita muito de Deus, porque não existe isso. Mas são momentos que eles vêm para testar a gente, para testar nossa fé. E aí a gente tem que driblar e sair por cima, sem deixar desamparar, porque é um negócio que pega todo mundo, né? não importa... Onde você mora, quem você é, não importa nada. Okay. Ela só vem
0: e... Tudo foi muito precoce, né, na sua vida, né?
1: Tudo, <risos> tudo. Gravidez, estourar na música, né? Ah, mas... Bom, são coisa... tem coisas boas e coisas ruins. Sim. É, eu acredito que isso aconteceu comigo, porque eu tava pronta... Pronta... <risos> pra certas coisas. Talvez, tipo... Não recomendo... Eu, eu sempre falo isso, né? Porque tem muita gente da minha idade, assim, que me acompanha... E ver que na minha vida essas coisas deram certo. E pra, não, que, pra que não pensem que é só ir lá, meter as caras no problema igual eu, sair da escola. E não, nem pra, não é pra todo mundo que isso dá certo. Na verdade, pra ninguém dá certo. Pra mim também não deu. não façam.
0: Como foi ser mãe tão jovem? Foi difícil?
1: Nossa, menina, foi difícil o quê? Eu chorei tanto. Sério? Durante uns três primeiros meses, assim, de gestação, eu chorei muito, porque... Toda, toda, eu não conseguia dormir direito, era a madrugada toda, não conseguia dormir, ficava o tempo todo tendo que atender os pedidos, às vezes chorava, 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 eu não sabia o que ela queria, e não parava de chorar, era uma confusão aqui só. Mas depois de um tempo, a, a, criança, a criança se adapta Sim. à casa, e você se adapta à criança. Então, as coisas vão ficando mais fáceis, porque no começo é muito difícil, até porque é o é um inquilino novo na sua casa. Verdade. É o um inquilino novo na sua casa... E também tem que ter aquela atenção de ver o lado do bebê, por exemplo. Que é como se ele tivesse acabado de sair dos Estados Unidos e vindo morar no Brasil. E não Sim. sabe falar nem oi, tudo bem. Ah, então é uma confusão danada. Mas vale a pena.
0: Por um certo lado é bom, né? Quando você fica mais velha, né? E amadurece
1: bem mais rápido. Hum. Quer dizer, algumas pessoas, né? Porque também filho não né, é sinônimo de amadurecimento. Mas, por exemplo, falando por mim, me amadureceu muito, muito mesmo. Me deu outros motivos pra tudo também, inclusive Sim. pra viver, né? Tipo, antes eu podia morrer, agora eu não posso mais. É, são outros motivos. Qual que é a diferença?
0: Ravena antes de ter o filho e agora? Ah, é muita
1: diferença. Desde tudo, desde a mente, a aparência. E a forma que eu converso com as pessoas. Tipo, a, é, a forma de me abrir, eu não, não me abro mais pra todas as pessoas. Eu já não consigo ter um diálogo... Legal com todo mundo Sim. Hoje em dia eu filtro muitas coisas é, Parece que tipo Não sei não sei Parece que eu me tranquei um pouco Talvez Ou seja só um amadurecimento assim De reconhecer que nem todos os espaços te cabem Nem todas as pessoas combinam com você
0: As responsabilidades Exato,
1: né? exato E dividir isso também Dividir as responsabilidades Que é o mais difícil quando se tem pouca idade E se quer viver Mas ao mesmo tempo tem milhares de obrigações
0: Dê a mãe te ajuda, cuidar. Minha mãe me ajuda
1: muito, muito, muito com Sim. isso Meus irmãos também Alguns, né? Alguns dos meus irmãos Mas eles, todo mundo é Brincadeira, mas todo mundo se ajuda lá E dá tudo super certo A gente vai dividindo as questões A gente sempre conversa bastante A gente tenta trabalhar um pouco Bastante o respeito nossa família, né? Na verdade, se for para é para ver tudo, né? A gente é muito mais amigo do que Família mesmo mas tá, tem as brigas, tem as desavenças, mas a gente tenta trabalhar sempre o respeito ali, de respeitar o que o outro está sentindo, o que o outro acha, ouvir opiniões e tal. E isso é bom para o crescimento né? da criança. Né? Uma criança, quando cresce numa família dessa, ela não tem outra opção do não ser virar artista.
0: Verdade. <risos> se, a, se ela quiser ser MC ou cantora... O que seria. ela quiser
1: ser. Se é uma ela... menina, né? É uma menina. Está esse... com quantos
0: aninhos? Ela tá com
1: dois anos, mas ela gosta, ela gosta de dançar e de cantar. Então, eu tenho certeza que um dos dois ela vai querer ser.
0: Ah, vai ser artista. o pai dela é o Salvador da Rima, né? E a mãe dela é, é a Não é. tem como. Vai ser
1: artista. <risos> e eu tenho certeza que ela vai ser tão boa quanto eu e ele junto. Sim. Ela é muito ele inteligente. Ele é muito brabo. E é exatamente.
0: Você também, então. <risos> como você conheceu o Salvador? Foi nessas batalhas da Rima? Uhum. Tá...
1: Conheci ele nas batalhas. Sim. Aí...
0: E hoje estão, estão super bem vocês, né? Que eu vi que ele foi num podcast, falou que vocês estão super amigos tá? tal.
1: Bom, é o é um mínimo, né? Sim. Aí é isso. A gente age de acordo com o que tem, tem, tinha que ser feito, né? Desde Sim. o princípio.
0: Acho que falta de maturidade também, né? Por serem muito jovens, Sim, né? Sim.
1: Aí talvez as coisas tivessem. deram umas desandadas lá atrás. Mas também não tem problema errar. Também não tem problema. O importante é conhecer, consertar. A Kyla era pequena ainda, então. Ela tem muito tempo ainda pela frente pra ver os pais dela se dando bem sim. e tudo isso.
0: Sim. Ele é um bom pai
1: hoje? É, sim, um bom pai. Ah, que a bom. A família dele também, a, a mãe dele é uma ótima avó. Sim.
0: Você pensa em casar de novo, ter filhos? Outros? Não,
1: tipo assim, eu sempre tive um sonho. Meu sonho ser, sempre... Sempre que eu, ser mãe. Sempre sonhei. Não, tipo, não só ser mãe. Pra mim não bastava só ser mãe. O meu sonho era, tipo, casar... Ser mãe, Sim. botar minha filha pra entrar no altar com a Aliança. Ah. Eu pensava esses negócios tudo, ficar anos juntos e tudo mais. Mas, as, hoje em dia, não dá, sério. Tipo, me julguem, não dá. Não dá, você acha? É, sério, nessa, essa geração, as pessoas são muito, sei lá, superficiais. E acho que também... Eu mudei em relação a esses pensamentos sobre casamento e tudo mais. Isso, um dia eu vou casar, que eu acho muito difícil. Vai ter que ser uma pessoa muito, muito mil grau, Uma pessoa muito responsa, de verdade. E que me conquiste por tudo menos por beleza ou que ela tem isso, aquilo, outro. Porque pra casar com a pessoa, ela vai ter que me conquistar pela mente dela. Porque, mano, eu sou muito chata. Sabe por quê? É muito injusto eu, eu querer casar com alguém. Porque eu sou muito chata. Eu sou <risos> muito tá chata. Né? É muito injusto. <risos> é muito injusto. Eu colocar alguém pra se casar comigo, tadinha da pessoa. Mas chata como? Como que é a Ravena? Eu sou insuportável. Insuportável. Sério? Ranzinza, rabugenta. Eu acordo de pavirada todo dia. E qualquer coisinha fora do lugar, eu tô brigando. Eu sou muito estressada. Eu sou muito, muito, muito. Quem vê assim, não pensa. Eu sou de. <risos> é, não parece não. Parece eu que é super de boa. Eu sou muito chata. Mas filho, eu só em ter. Eu em ter um menino. Uhum. Eu sempre quis ter um, um filho Um casalzinho, homem. né? Sempre quis ter um filho homem. E um dia, se Deus quiser, terei. Sim. Mas se também não for pra ser, melhor ainda também. <risos> tanto faz, porque, olha... Eu amo minha filha, eu amo minha filha. Mas dá um trabalho, mulher, que... Se vou tiver, tiver que dar um conselho pra alguém que não tem filho, é não tenha.
0: É, dá trabalho mesmo. Já que mesmo. você já não tem, continue não tem. Continua dois,
1: né? <risos> Continua não tem. Você já tem um, tem dois, até vai. Porque tem um benefício. O primeiro tá crescendo. Sim. E aí, quando já tiver uma certa idade, ele vai te ajudar com o segundo. Ele vai comprar o pão pra você todo Sim. dia. Ele vai fazer, as, sabe? Vai pegar as... Ó, eu não vejo a hora da Kayla crescer e ela ir na padaria pra mim comprar as coisas pra mim. Não é só por isso, <risos> mas... Não. não é só por isso, mas, nossa... Tem os seus lados bons, mas, menina, tem uns lados ruins que eu já tô imaginando. Minha filha, quando chegar a fase da escola... De querer... Ela ainda de... não vai pra escola. Não, eu tô imaginando a fase. A fase que eu passei, minha uhum. mãe me obrigava a ir pra escola de uniforme escolar. Eu <risos> odiava ir pra escola de uniforme escolar, eu odiava, eu queria ir pra escola toda pomposa. Eu metia um short curto na bolsa e uma blusinha. Aí eu saía de casa de uniforme escolar, chegava nessa. Escola, Procava. Eu ia pro banheiro da escola e metia o um shortinho curto e a blusinha. Aí eu, nossa, eu não imagino quando chegar essas fases.
0: Você era boa aluna na época da escola? Nossa, ou do fundão. Era...
1: Eu era uma alu... eu era muito boa aluna. Eu era a mistura dos dois, sabe? Uhum. Professora na reunião, ela falava duas coisas para minha mãe. Sua filha é a aluna mais inteligente da sala, mas ela também é a mais bagunceira. <risos> eu tinha esse karma, a mais inteligente, mas a mais bagunceira. Mas eu sempre fui muito participativa, sempre a minha escola. Sim. Sempre a minha escola.
0: Você é boa de português, né?
1: Ah, eu amava
0: <risos> português. Eu
1: sou muito ruim de matemática. Muito eu também ruim. sou ruim de matemática. Odeio, odeio matemática, <risos> mas português eu gosto. E histórias Sim. também.
0: Você sempre canetou músicas?
1: Muito desde pequena, desde pequena. Antes mesmo de, tipo, antes mesmo antigamente quando eu era menorzinha, eu não sabia fazer rima na hora de improviso na hora tipo sete, oito anos. Não, não saía tipo freestyle, mas eu sabia já o tempo do beat. Então se eu colocasse um beat na orelha e um papel, uma caneta, eu escrevia música. Aquela época, sete, oito anos, eu já Nossa, tinha música escrita, né? eu já tinha música escrita. Aí depois, acho que foi com mais ou menos uns 10 anos que eu realmente aprendi a fazer o improvisado. Tipo, no repente, na hora. Porque é muito difícil. É muito Até difícil o... mesmo. Até hoje eu acho que ainda não sei. Porque é muito difícil.
0: Sim. Mas vem na hora, né? Também, é, vem assim, na hora. Das viveres. Mas, né? é, tipo,
1: não é achar o que zoar. É construir. Sim. Porque não tem como você só falar uma, fra... só falar uma palavra. Pa... Pra você falar a palavra. Na hora da rima, você tem que fazer uma frase onde encaixa essa palavra. E esse é o mais difícil. Fazer a frase e encaixar a palavra. Se fosse só falar a palavra, tava ótimo. Eu ficaria falando várias palavras o tempo inteiro. Mas tem que fazer encaixe e isso é muito complicado.
0: Já aconteceu nós de dar um branco em você? Já.
1: Já. E isso é muito horrível. Porque, tipo, dá um desespero. Não dá só o branco. Dá o branco e o desespero. Sim. O bagulho tá na ponta da sua língua e na hora de você mandar... Puf, te sumiu. Não sai, né? Não sai. Você fica, mano, o que eu ia falar... E você não lembra. E isso acontece comigo direto, não só em rima. Toda vez, tipo, tudo que eu vou fazer do nada, eu esqueço a porra da palavra que eu ia falar. Sério?
0: Ai, que ódio. os a... vídeos que eu vi não deu pra perceber, não.
1: Ah, mas é que dá pra disfarçar bem. E também tem uns caras que eles são bonzinhos, que eles pegam umas gafezinhas e eles cortam na hora de ah. postar o vídeo. Tem uns caras que é bonzinho
0: Fazer edição, né? Fazer é
1: ediçãozinha, graças a Deus.
0: Não, que eu vi várias batalhas suas. Adorei. Hum.
1: Eu, eu gosto de batalhar. Eu tinha ficado um tempo Sim. sem batalhar. Que você tinha perguntado que eu quase não posto. Isso, quase não na posto ed. coisa no
0: Instagram, né?
1: Eu, eu tenho assim costume, menina. Às vezes eu sumo mulher de Deus.
0: Porque você fica com preguiça de gerar
1: Às vezes, tipo, me dá, me bate cinco minutos de de bad. Não sei se é bad a palavra, acho que não é bad. Uma bipolaridade me afasta de tudo. Paro de frequentar as batalhas, sumo do Instagram. Você se
0: considera, então, bipolar?
1: Eu muito, eu sou hum. muito. E eu me afasto de tudo. Aí depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Sim. De fases, né? É, sou assim. E as pessoas ficam muito bravas comigo. Meus seguidores, nossa. Meus seguidores ficam muito bravos comigo. Eu nem sei até hoje como eles não desistiram
0: de mim. Porque de esse Instagram é novo, né? Você tinha um outro que você perdeu, Sim, não foi? Sim, eu tinha
1: um outro, aí eu fui hackeada. Aí eu fui fiz esse... Acho que foi no começo da pandemia que eu fiz esse 2020. 2020, eu acho. Tô com dois, dois anos com esse Instagram. Passa bastante,
0: quase um milhão, né?
1: Ah, graças a Deus. Tomara, Deus, que chegue. Eu sempre tô com esse propósito há muito tempo, de chegar a um milhão. Mas tem aquilo também, né? Não basta só querer. Tem que, tem que gerar
0: bastante conteúdo, né? Tem que né? gerar alguns Vários stories por dia, né?
1: Mostrar o dia a dia, exatamente. Não adianta só é, O povo gosta de
0: ver, né? O dia a dia. O, que você tá o povo fazendo, é fofoqueiro, que o povo gosta, quer ver né? tudo.
1: Até, até como você acorda, como tá seu. tudo. Sim. Eles querem ver tudo. Então, tipo, eu acho que um dos primordiais é isso. Eu, por exemplo, eu falo isso porque eu, eu às vezes estou de bobeira e vou mexer na internet. Eu também tenho uns, uns influencers que eu vou lá, olho o history. Também tem uns influencers que eu vou lá e vejo os conteúdo Então, da mesma forma que eu vou lá e vejo o conteúdo, a vida de tal pessoa, acredito que muitas pessoas também ficam lá procurando. Cadê o conteúdo? Cadê e tal, Sim. tal coisa. Mas... É, cada, cada coisa acontece quando tem que acontecer. Também não tô com o melhor celular do mundo. Minha vida no Instagram desandou desde que não, eu perdi mais né? foi. <risos> Mas vai melhorar. Roubaram? Eu quebrei, infelizmente, quebrei o celular. Depois disso, eu, eu tive outros e tal. Mas como a, a, a câmera é muito diferente, Sim. muito diferente. A foto, vídeo... Né? Nossa, é uma diferença absurda. Que eu demorei muito pra me acostumar. Até hoje eu não me acostumei, porque eu só, tive, tipo, tipo quase só tive iPhone. Só iPhone eu tive. E aí, do nada, virou uma chavinha, <risos> voltei pros Android. Aí fico, meu Deus. Eu é gravo eu costuma 50 stories até falar, não, esse aqui tá, tá bom. Mais ou menos, né? Esse aqui dá pra postar. Nossa, Android, pelo amor de
0: Deus, Android. Mas tudo bem. O seu público hoje, você acha que é o mais masculino ou feminino? Feminino. Feminino, né? Feminino. Público é muito, muito mais feminino.
1: Tem bastante homens também, mas falando em porcentagem, assim, sua maioria
0: é mulheres. Por causa do empoderamento, né? É tão jovem, né? Você Sim. influencia tantas meninas. Pela, né?
1: É, é aqui a, a, a palavra lá, né? A representatividade. Porque além de ser só mulheres, a maioria das mulheres é, tipo: tem uma história parecida com a minha, ou tem algum detalhe da história parecida com a minha, ou é pretinha, de quebrado igual eu, ou foi mãe jovem ou, sabe, Sim. tudo sempre encaixa, sempre bate com alguma... Aí elas se identificam e ficam por lá.
0: Tem um recado que você daria pra elas? Querem Bom, seguir, assim, seus passos?
1: Um recado que se espelha, primeiramente, em todos os artistas, toda garotada aí, se espelha no cantar. Se você gosta de, de um MC, se espelha no cantar dele e não no dia-a-dia no -dia dele, não no cotidiano, não, não na... nas atitudes. Porque, sinceramente falando, são poucos artistas Sim. hoje, hoje que as nossas crianças podem se espelhar nas atitudes. São muito poucos, nunca mais se fiz, fizeram como antigamente. E sobre mim, eu digo mesmo, sinceramente, não que eu seja uma pessoa ruim, mas meninas, foquem nos sonhos de vocês, não esperem nada de homem nenhum, de homem nenhum. Ajude sempre a mãe de vocês, sempre que puderem, os pais de vocês os irmãos de vocês, respeitem os mais velhos estudem, estudem, que é o primordial estudar, principalmente se vocês moram na periferia, tem que estudar correr atrás de um objetivo se amar, cuidar de si é muito bom isso, tá? É muito bom isso acordar, tomar banho, passar um creminho se admirar no espelho, se olhar com carinho gostar de você em primeiro lugar e o restante das coisas, elas vão vir fluindo, e, e o importante de tudo que a gente não pode esquecer é agradecer pedir menos, agradecer mais e esperar que vem, né? Se
0: for pra ser seu. Da vontade de Deus, vai, é, vir, vai acontecer, né? Vai acontecer. Em algum momento você já pensou em desistir da carreira? Falar, ah, não quero mais Muitas isso?
1: vezes. <risos> Perdão. Imagina. Muitas vezes. Inclusive, eu já desisti muitas vezes também. Mas eu não, não, tipo, não tenho essa opção mais na minha vida. Porque, além de, tipo, eu não consigo, eu tento desistir, eu tento desistir. Mas eu não consigo, porque. Um ano que eu fiquei sem fazer nada do que eu amava.
0: Foi quando você ficou grávida? Foi quando.
1: Né? Não, antes da gravidez. A gravidez eu acho, que eu acho que eu fiquei até um pouco mais que um ano sem uhum. parada de tudo. Foi um ano
0: que você eu. Quer mais um drink? Acabou. Eu aceito. Tem como pôr mais um pouquinho pra ela? De gin. Ah, tá aqui? Não é verdade, eu louca, né? Então, você ficou tipo. Foi um ano que, um ano, tipo, né? eu conheci
1: meu pior lado. Uhum. Eu conheci como eu consigo, como eu sou capaz de não me amar. Como eu sou capaz de me auto-sabotar. Como eu sou capaz de me entregar pra depressão. Então, tipo, é muito, é muito importante. O mundo já é uma merda. E é muito importante pra gente a gente estar tá próximo das coisas que a gente gosta, que a gente ama. Sim. Porque, assim, eu posso ser obrigada, por exemplo, se eu tenho um patrão, tenho que trabalhar pra ele. Então, eu posso ser obrigada a fazer isso, que é a minha obrigação. Sim. Mas eu não posso esquecer de, quando eu tiver um tempo livre, fazer o que eu amo também. Porque se a gente não fizer nada que a gente ama muito, a gente vai enlouquecer, mulher. Enlouquecer. E é isso. Eu, eu só voltei por causa disso, porque eu conheci meu pior lado.
0: Sim. E é muito quando difícil, parei né, tudo. essa carreira, né? De altas e baixas, né? Pra ganhar dinheiro também é complicado. De é.
1: só depender de si. Sim. E, às vezes... Só depender de mim é a pior coisa. Sim. É a pior coisa. Às vezes é melhor depender dos outros do que de mim. Porque às vezes a gente tá no, não tá no, no momento bom, né? No um melhor dia, né? Não tá no melhor dia. E é muito ruim isso. Que é, parece que quando a gente não tá no melhor dia... Que as pessoas vêm testar a nossa é, fé, né? Tudo acontece, né? Tudo acontece no nosso pior dia, né? É possível. Mas também... Muitas coisas já me provaram que o pior dia não existe. Porque tem dias que você acorda tá tudo dando errado. você pensa, hoje é um dia lixo. Hum. Hoje tá sendo um dia merda. Você tinha algo importante para fazer. E por algum segundo você fala, não, vou desmarcar. Não vou ir mais, meu dia tá uma merda. E aí, de repente, você pensa, não, não vou desmarcar não, vou lá.
0: É e aí você vai também, lá né? e o um
1: mundo... E vira uma chavinha? Sim. Você se permitiu e fazer aquilo e pronto, seu mundo mudou. Seu, seu dia mudou. Seu dia ficou bom, do dia a noite. que a gente, muitas vezes, a gente, a gente não se permite ter um dia bom. Sim. Acho que é muito de energia também, Também. Né? As pessoas que você fala sobre sua vida, as pessoas que você abraça, as pessoas que você toca, isso conta muito também. As pessoas que você se relaciona sexualmente,
0: tudo isso conta muito, muito, muito. Como você é ser mais restritiva ou você é aquela de vários amigos e tudo? Não, nossa, eu tenho contáveis
1: amigos. A maioria dos meus amigos são homens. Eu sempre tive muita dificuldade Sim. de fazer amizade com ah, mulheres. eu também.
0: Mulher complicada. É né? mulher muito
1: complicada. Eu sempre tive eu falei, muito... Você
0: é a única MC que eu atraso É, Eu tenho muita complicado. dificuldade
1: de ter relações assim com as mulheres, porque, sério, tipo, tem mulher que é, é, é fresca Sim. e tal, essas coisas assim. E o homem, tipo, querendo ou não, mas eu não de sei. Boa, tudo tá é bom, mais né? de boa, tudo tá bom, sabe? Eu vejo muito, é muito menos sociedade, a amizade de homem Sim. entre a amizade de mulheres. Mas é verdade. Né? Mas as poucas amigas que eu tenho são as verdadeiras, mas eu tenho muita pouca, muito pouca. Tenho muito mais amigos homens. Sim. Mas é tudo bem contáveis, pessoas, sério. De tudo. Nunca me relacionei com muitas pessoas na vida toda. Sempre fui assim, tipo, antes Sim. de ser a ver. De
0: relacionamento também, né? De relacionamento
1: também. Nossa, só tive dois relacionamentos toda a vida. É pouco, né?
0: Que hoje em dia, né? As meninas... é. A cara da sua mãe. Ainda bem. Eu parece que você é bem mais velha do que é, que você é muito madura é. no jeito de falar, não é? Obrigada. Hoje em dia, um cara para te conquistar, assim, é. tem que ser como? Ah, tem que ser mudo, menina. Abriu
1: a boca, abriu a boca, virou, ficou feio. Tem que Sério? ser mudo. <risos> se for mudo, me conquista, pronto. Nossa! Não, brincadeira. Ah, eu gosto de então, pessoa sincera. Você, né? eu, eu gosto de mandar também. Uhum. Mas eu também não, não, não ligo se, tipo, eu tiver que obedecer uma vezinha ali. Eu gosto de pessoa verdadeira. Educação, eu gosto de pessoa que me trata bem, na verdade.
0: Sim, a maneira que trata eu você, Eu gosto de pessoa né? que me
1: trata bem. De vez em quando também, porque, né... Às vezes, às vezes, meu coração, ele, ele foge um pouco. Assim, tem um cara me tratando bem e um cara, tipo, me tratando mal. E quando eu vou ver do nada, eu não sei porque, diabos, <risos> meu coração foi aqui em vez de ali. <risos> Nossa, isso me dá uma raiva. Mas nunca mais me ocorreu. Eu estou, estou só andando com pessoas que me tratam bem, que fazem Sim. eu me sinto especial. Mas hoje você solteira. Que me apoiam, eu tô solteira. Aham.
0: Uhum. E pretendo permanecer durante Acho os é mais difícil assim. pra você ser famosa, cantora, se relacionar? Ah. Acho que é, né? É um pouco mais difícil porque...
1: A gente, a gente... Tipo assim... Eu fico confusa, sempre fico com o pé atrás das pessoas. É meio complicado distinguir quem é de verdade e quem é de mentira. E às vezes eu até me confundo. Sim. Coloco uma pessoa no, na minha vida, apresento minha família, coloco ela na minha casa... Vivo com essa pessoa, juro amor pra pessoa. E aí, tipo, depois... Porque a gente só conhece quem é quem depois de divórcio, né? Aí depois, aí lá você percebe que nem era isso. Que a pessoa nem tava com você por quem você realmente é. Então, por isso, é, é melhor... É melhor pra, pra mim analisar bem, me reservar um pouco. Sabe? Porque hoje em dia, assim... ser sincera? Não, hoje em dia tá difícil mesmo. Hoje em dia, quantas pessoas que, tipo... Rende assunto fácil pra mim iria render esse assunto fácil dessa mesma forma se eu não fosse quem eu sou Sim. então ficar, olha... ficar de olho aberto é o importante, é o que eu tenho feito <risos> ultimamente porque olha sou mais e, focada e na olha sua eu na sou então... imagina se eu fosse assim. <risos> <risos> tô mais focada na minha carreira, na minha família e em mim Sim. no momento eu tô focando bastante em mim tô me permitindo viver coisas novas também, porque eu também nunca vivi muito assim sempre fui muito reservada como eu falei, sempre me prendi muito então, assim, as maiores loucuras que eu vivi foi
0: a trabalho. Sim. Então, você não é da revoada, você é mais... Ah, mas sou... É. Ah, menina! Ah, não sou não, boba! Confia!
1: É, Ai, então? Caramba, só um pouquinho só. Só um pouquinho.
0: Quando você sai assim, você gosta de onde?
1: Quando eu saio, eu gosto de ir em qualquer lugar, que eu só vou voltar dois dias depois. Gente! Não, brincadeira. Bom, eu gosto... Eu, eu adoro... Eu me amarro no sambão, eu gosto Sério? muito de... Sambão, cerveja, churrasco.
0: Eu gosto também. Com a
1: gordurinha. <risos> Nossa, eu adoro. Eu gosto também de um funk. Adoro um funk. Adoro de verdade. E eu curto essas coisas, assim. Sair distrair um pouco a mente com as Sim. amigas. Mas, tipo, as pessoas perguntam. Ah, você prefere balada? Bala balada, tipo, baile ou festa em casa? É, na é uma casa social, de amiga né? Eu prefiro social. Eu também. Prefiro mil vezes associado que é um baile. Sim. Mas entre social e baile. E caipirinha na beira do mar. Eu prefiro a caipirinha na beira do mar. Eu, nossa, Então praia. hoje você é mais de
0: boa, né? Rolê na
1: praia é o melhor. É o melhor. Não rolê, tipo, rolê de pessoas, vucu-vucu. Pra mim, rolê na praia é eu, minha cadeira de praia. Tomar um biquíni, sol. Meu biquíni, meu raio-ban. <risos> pra mim tá ótimo. Eu amo, sei lá, que eu gosto muito. Porque antigamente eu não saía muito, não. Não gostava muito de sair não. Ainda Hoje em dia... É nossa. muito novinha ainda, nós? Hoje em dia, me permite sair até... Só não vou pro inferno, porque... Porque eu vou ficar com frio lá.
0: Ah! E sua mãe vai com você?
1: De vez em quando ela vai. A gente já deu uns rolezinhos juntas. Uhum. Mas os nossos rolezinhos é mais, tipo, nossos rolês de velha. Assim, de velha. Eu e minha mãe, a gente nunca junta... O que, que é rolê de velha? Pra ah, você? a gente nunca se junta pra sair, pra ir na loucura, multidão. Sim. A gente gosta de sair junta e ir num bar... Tomar nossa cervejinha, Sim. comprar um petisquinho, beber, dar risada, poucas pessoas, sinuca. A gente não gosta de sair na muvucona. Minha mãe, pelo menos, não gosta. Aí quando eu saio com a minha mãe, é só eu, ela, parece que é uma reunião de negócios. E nós chapamos o coco tanto. E eu e minha mãe, a gente não precisa de rolê pra chapar o coco. Às vezes, nós estamos em casa, ela busca lá uma dose... Eu vou lá buscar uma dose pra mim uma pra ela, quando a minha tratar tá bêbada aí em casa, menina, Sério? Tá na cama bêbada dando exato. É como se fosse uma irmã outra. mais velha, né? Sim, nossa, eu amo. Você é louca, eu amo. E hoje, Tadinha, eu vi o caminho todo xingando ela, mãe, o caminho todo, brigando <risos> com ela. O caminho todinho. Por quê, tadinha? Ai, que minha mãe me estressa. Já acorda porque. É porque é difícil convivência, né? Todo é, dia. A gente né? é muito parecida aí, dá choque. Sim, você é? Eu sou capricorniana.
0: É Capricórnio? E ela é, é retada.
1: E a Capricórnio é arretada. Aí ela me tira do sério, mas se você for ver, passa 10 minutos, a gente tá resolvida. Sim. Ah, tamo sim, aí ela passa 10 minutos, ela... É aquele, aquele truque de mãe, né? Te arrebenta na cinta, deixa a marca da fivela no teu rabo, vem comer. Uhum. Comida tá pronta. <risos> Raiva.
0: Hoje em dia, ela é que eu sou empresária.
1: Hoje em dia, ela é tudo, né? Empresária, assessora? Tudo, a melhor amiga. Babá de vez em quando ela é tudo.
0: Uhum. E você nunca participou de nenhuma produtora?
1: Já participei de uma. De duas produtoras ao longo da minha vida. Já participei da, de uma produtora chamada MadLab, da Assintio Grave. Uhum. E hoje em dia eu tô resolvendo negócios. E por que, que não deu certo? Ah. Acho que. Bom, acho que por coisas falta de maturidade, uhum. a primeira que eu citei. A gente, tipo, a gente tinha uma convivência da hora com o pessoal dessa produtora. Eu morei com eles, eles eram um casal, morei, já cheguei a morar com eles. Uhum. tinha uma relação super da hora e tal. Mas aí a gente teve alguns desentendimentos muito besta, muito besta mesmo. Só que eu tava certo e quando eu tô certo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ab... eu tenho uma dificuldade muito grande de abaixar a cabeça quando eu tô certa, sabe? Então, acho que por imaturidade e orgulho, eu não só não faço mais trabalhos, como também cortamos relações.
0: Uhum.
1: E eram pessoas que eu gostava. Mas aí, passa, passado um tempo, superei e fui pra outra produtora. Essa outra produtora, no entanto, nós estamos resolvendo uns, uns negócios ainda, conversando ainda, qual que era? pra ver qual vai ser da situação é o pessoal da Cento Grave, o Manuzila que trabalha trabalha comigo e tal. E ele, tipo, ele trabalha não só comigo, ele trabalha com muitos outros artistas e ele tá picadinho aqui, picadinho ali, conhece várias pessoas, várias produtoras, tem vários contatos e tal. Então, eu era de lá, mas eu trabalhava com várias pessoas, tipo, Sim. trabalhava com o pessoal da Condzilla também já fui lá na Sua, do DJ Matdi, já fui em vários locais assim para fazer trabalhos no momento a gente tá decidindo o que vai ser melhor, se.
0: Enfim. Ficar com o produtor ou ficar sozinha? Ficar sozinha.
1: Estamos né? vendo aí.
0: É, porque acho que produtora, todos os grandes eu artistas estão, né? Sim. Deixou muito forte. Ai, meu Deus! Tinha que ser. Você é desastrada? Eu sou.
1: Eu sou aquela que vai fazer. Tem um, na pano, um papel A fanta derruba todas. Será que você vai tentar de novo, Derruba de
0: novo? Eu também sou desastrada, falar, ah, eu faço.
1: <risos> vai derrubar de novo, chega. Vou tentar mais não.
0: Ai, é. Eu ia fazer dois... Drinks. Faz um drink. Ficou muito forte não, esse. Mas não, mas eu
1: tenho problema. <risos> tá querendo esvaziar um dedo pra colocar um dedo de...
0: Você gosta de tônica com gin? Eu gosto mais do gin tropical.
1: Não, minha filha. eu é que derrubei. Não faça isso <risos> comigo, não. Pelo amor de Deus, vai.
0: Não, mas derrubou pouquinho. Lembra <risos> que lá o Pikachu... <risos>
1: <risos> Pronto. Vou até deixar aqui, do jeito que eu sou desastrada. Vou deixar escondido, será
0: que pega aqui e pega? Não, pode deixar. Tem algum spoiler que você pode dar pra gente, primeira mão, das suas próximas músicas? Hum. O que, que você pode, alguma coisa que você pode falar das novidades? Bom,
1: o que eu posso falar das novidades é que virão muitas e que uhum. futuramente eu também ando pensando em álbuns, pensando em fazer um álbum, mas no momento eu não tenho, não tenho que falar muito aqui, não, não sei que não desistam de mim, espero... Que vai vir muito. E eu tô mais focada agora... Eu tava fazendo os funk há um tempo atrás. Eu tô mais focada agora no mundo do trap. O
0: que você prefere? O funk ou o trap?
1: Meu, não sei. <risos> você me coloca numa situação... Numa, uma pergunta muito difícil. Eu gosto muito, muitíssimo do funk. Porque uhum. a gente, que, tipo... Lá em casa, cresceu ouvindo funk. Sim. Todo, todo mundo da favela cresceu ouvindo funk, né? Todo Sim. mundo. Então, a gente gosta muito de funk. De todas as vertentes do funk. Só que eu nunca fui MC de funk. Eu fui inventar de fazer funk, porque eu sou menina de fases. Aí bateu uma fase, ah, vou fazer um funk. Mas eu nunca fui MC de funk. Meu negócio sempre foi... meu Mas até... eu fui
0: inconsciente, né?
1: Sim. Até R&B, se você bobear, eu manjo. Mais do que o funk. Porque, tipo, o funk é algo que tá no nosso sangue. Mas não tem... eu não tenho a capacidade, a mente de um MC de funk que cria milhares de melodias, não. Porque, querendo ou não, eu, eu sou muito... Pra mim, é muito mais fácil fazer o um trap. Muito mais fácil. E eu, particularmente, eu ouço mais funk. Eu Sim. ouço mais funk. Mas eu gosto muito mais de fazer trap. Eu gosto muito mais de fazer trap do que de fazer funk. Ah, você tem que fazer o que você Porque gosta, né? dá mais né? adrenalina, menina. Quando eu pedi do trap... Nossa, é uma adrenalina o trap. É uma loucura. E hoje em dia, o trap também tá, tipo, muito, muito, muito famoso, né? O mercado do
0: trap. Acho que os dois têm público, né? Tanto Sim, o funk quanto o trap, o funk né? quanto o trap, só que o funk
1: nunca deixou de ter público. Sim. O funk tem público a vida toda dele. Verdade. O trap de uns anos pra cá, porque o trap era famosão na gringa. Sim. No o Brasil, hip hop né? Era famosão na gringa o trap. No Brasil era só, era tão pouco trap que tinha, muito pouco trap e os trap ainda era ruim. Hoje em dia os trap tá muito avançado aqui, muito avançado, tanto tem um monte de artista de, vários, de várias cidades, de vários estados, né? O trap tá dando muito dinheiro também, inclusive. Não que seja mais, o mais importante, mas é bom também. Mas eu acho o trap mais gostoso de fazer do que o funk, na minha concepção. Pra Sim. mim Prefiro. Lembra um pouco mais também as batalhas, assim.
0: Tem algum artista que você sonha, assim, gravar um feat?
1: De trap? Que eu Isso. Meu sonho. Mano, eu tenho... Eu, eu tenho... Sonho, 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 não. Não vou dizer que é sonho, assim. vontade né? Mas eu tenho muita, muita vontade. Pra mim, seria uma honra, uma honra de verdade. Se um dia eu pudesse gravar, tipo... Eu curto muito jonga Djonga. Pra mim, ia ser um prazer gravar com o Djonga. Top. O Mano Brown é um sonho que todo mundo deve ter. Então eu não vou <risos> todo necessitar um... ele. Que todo todo mundo... mundo fala que Mano todo Brown é o mundo, Todo mundo deve ter, vou estar O Hariel também é monstro. Mas... A ah, tasha Tracy, as meninas, eu acho elas muito fodas também. Gravaria super fácil um som com elas. Deixa eu ver. MC da MC da, adoro MC da. Gravaria super um som Top, com o Trazendo um pouco mais da geração antiga, com a geração nova, juntar os dois. E, mano, nossa, um dia eu. Ah, é verdade, um dia eu faria um som com o Tuezinho. Só pra. A, mi... a minha mãe não gosta. A minha mãe não, não curte gosta. muito esses negócios de nova geração. <risos> Mas eu falo pra ela, eu falo assim, mãe, hoje em dia a nova geração. Nem tudo é só. Tipo. Sabe? O pessoal... Minha mãe, ela ouve Matuê, Teto. E ela espera ouvir um cano, não foi tão bom. Humildade é pra... É, tá ligado? Ela espera ouvir uma visão, uma, uma puta mensagem. Igual o Mano Brown cantava. Igual o Ed Rock cantava. Mas eu falo, minha filha, a gente hoje em dia é uma galera é da né? festa. Sim. A gente é galera da festa. As músicas que a gente consome hoje em dia são músicas de festa. Então, vai ser muito raro você ouvir um trap hoje em dia que, que, tipo, passe a visão que esses caras passaram lá no passado. Vai ser muito raro você ver isso hoje em dia. Então, tipo, o meu propósito no trap, inclusive, é isso. É, tipo, o útil o agradável. Unir a visão e a festa.
0: Os dois juntos, porque, assim, né?
1: Porque você precisa ser consciente numa festa. Não é porque você tá na festa que você não precisa ter... Sabe? Então, vou unir os dois um dia. E eu faria super um trampo com o Matheus. Eu acho ele muito, muito
0: ele bom. Ele é brabo demais, Eu acho né? ele
1: muito bom, diversificado. E muito marqueteiro, velho. Muito marqueteiro. É por isso que ele explode fácil, fácil nos trampos dele. Porque ele é muito bom.
0: Você não acha ele melhor que não o Não tem que ter uma jogada de marketing, assim? De fazer alguma coisa?
1: Ah, eu acho que... Eu, eu acho que teria que ter uma equipe por trás de mim. Uns ótimos, sabe? Uns ótimos pessoal na assessoria de marketing. Sim. Porque eu sou horrível, péssima. Péssima, péssima, péssima. Fazendo marketing. <risos> nem, não consigo nem imaginar. Eu ia fazer uns marketing bem tosco. Bem ah, tosco. imagina! Bem tosco. Então, eu prefiro uma assessoria assim por trás, comandando tudo. Porque uma andorinha só não faz verão também.
0: Vou fazer uma brincadeira agora com quem você faz esse fit. Vai aparecer a foto do cantor e você fala se você faz tá ou bom. não. <risos> Salvador da Rima. Faço. Aria? Já tem um fiche com ele, não, né? Não, não. Ia ficar topinho os dois. Quem sabe? Próximo.
1: Ah, eu Eu, eu adoro o Kant. A batalha assim. é com
0: ele que eu vi. Nossa,
1: é que você arrasou. Tá é. eu tava falando. Eu adoro Kant. Tipo, não sei se é adorar uma palavra muito forte, porque a gente também não é amigo. Eu canto, a gente Sim, não né? é amigo. Mas também não tem nada contra a pessoa dele. Sempre que eu vejo, eu falo. Mas é uma vertente muito, diferen... muito diferenciada da minha, assim. É. É uma vertente muito diferenciada da minha. Eu acho que eu ficaria perdida. Tipo, se eu fizesse um feat com o Kant, ele ia ter que escrever minha parte. É. Porque senão eu não ia conseguir encaixar com a parte dele. Então
0: eu pulo o Kant. Diferente, né? O estilo, é, né? É, eu,
1: eu não, 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 tipo. Não acho que eu me adaptaria. Porque ele também tem tá aquele negócio do flow, do speed flow, não sei o que, isso que lá. E eu não nasci pra essas coisas. Entendi. Próximo? Miss com Drick. certeza, <risos> eu faria um fit, casaria com ela, iria morar lá em Cancún com ela.
0: Você conhece ela pessoalmente? Não, mas não. eu sou
1: muito fã dela. Você parece mano. o jeito, né? Mano, essa. É, é... Ô, preta maravilhosa, eu faria cinco fits, só bastava ela querer. Você
0: falou de casar com ela? Você <risos> gosta de mulher também?
1: <risos> Gosto. É. <risos>
0: A cara da mãe, olha mas, mas
1: dessa mulher, dessa mulher especial, meu Deus. Ela é braba é demais drinker, mesmo. Você é louca, ela é muito foda. Tem assim, uma época que se parecia com ela, né? Com o cabelo Todo assim mundo falava. Todo mundo falava, ia ficar me achando. Essa época, inclusive, ela já chegou a me dar biscoito no antigo Insta. Como assim, bisco... ah, biscoito. biscoito? Ah, biscoito, tá? Aí ela me deu um biscoito lá no Insta, que coloquei assim, é. Andando dizendo que eu preço é Miss Cidrix, tô me achando. Aí ela reagiu, aí eu fiquei. Uhum.
0: Ai, me se <risos> Próximo. Ela é brava demais, né? Eu mesmo. adoro ela. Kai Black. Uhum. Meu irmãozinho.
1: Sem sombra de dúvida. Pra mim, ele é um dos melhores da atualidade. Sim. Ele é muito monstro. Muito monstro.
0: Com pessoa e como um artista, do, também. Um dos melhores
1: do trap. Eu não conheço como
0: pessoa. Ele é muito mas gente eu bom. admiro muito
1: esse neguinho aí, porque eu achei ele embaçado demais. Super faria um fit.
0: A família toda, né? A família
1: toda. Embaçado demais. Irmão. E ele parece ser super humilde,
0: Sim, né? Sim, ele é muito humilde. Ele parece.
1: Super faria, adoro as músicas dele. Tem que ser assim, né, humilde? No um mínimo. Senão você não vai ser mais nada. Só não, não chega lugar nenhum, nenhum, né? Exatamente.
0: Próximo. Mano Brau.
1: Ah, ah! Claro! Chamaria de vovô. Nós já pensava que o Mano Brown me chamasse de neta. Um dia, eu quero viver, Deus. O Mano Brau me chamar de neto um dia. E olha a cara dele. Ai, sou muito fã do Mano Brown. Olha, olha a cara desse garanhão que passa os anos e ele continua em forma. Bonitaço.
0: Eu admiro pra caramba também ele. Eu
1: adoro o Mano Brown, ele é zica.
0: Próximo. Djonga.
1: Só os top, né? Eu adoro o Djonga. De paixão, de verdade. Eu achei ele muito, muito foda no trampo que ele faz. E eu super faria um feat com ele, porque as nossas ideias básicas Sim. são, tipo, são parecidas, independente do que tá cantando ou não. A gente sempre preza levar a autoestima do povo preto. Então, super faria um feat com ele.
0: Você conhece ele pessoalmente? Não, 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 não
1: conheço <risos> ele pessoalmente. Somos amigos de Instagram.
0: Sim. Próximo? Gente boa, conheci já. Ariel. Ah, o, Ariel.
1: o Ariel você é louco, mano. Eu, eu sou fã desse cara desde muito tempo, muito tempo. Porque desde que eu tinha 7 anos de idade, o Ariel já era o Raridade. Sim. Ele já era foda. Hoje em dia ele vem sendo mais se ainda. Renovando, né? Se aprimorando muito mais. É igual o Mano Brave a falar esses dias, né? Tipo, se o cara. Se um cara que, querendo ou não, a voz dele influencia milhares de, de criançadas jovens, de garotos de 12 há 19, 20, 20 anos, até 30 anos. Então, só dele se disponibilizar e ir num show de 10 mil pessoas e cantar enquanto a lata, chacoalhar, tipo, tá ligado? Só dele te, se disponibilizar isso. Eu já tenho um respeito grandíssimo por ele, porque, querendo ou não, tem muita gente que é muito fã dele. Então, se, é ele um cantasse, se ele cantasse Chacoalha Lata, muita gente ia chacoalhar. E, ele, e com, como ele canta não Chacoalha Lata... Acho que acredito que muita gente aprende a não chacoalhar, entende e vai repassando isso. Admiro muito o corre dele. Acho que ele deve ser uma pessoa incrível. Não conheço, mas com certeza absoluta ele deve ser O público zica. dele é muito grande. No
0: podcast tem uma polêmica com ele, teve? Não sei se você viu que falaram que o Rafael não era versátil, não sei o quê.
1: Ah, não é você viu? Não, você lembra? Foi aqui no
0: podcast. Daí ah, não, eu não vi não. a força do público dele. Não é
1: versátil, não. É. Não é não. Versátil, não. Ele ah. é top demais. Ele é top. E outra... Como que ele não é versátil? Se desde que eu tenho sete anos de idade o, o cara, cara tá é estourado. Sim. <risos> se ele Sempre não fosse no hype, versátil, né? Ele já tinha saído de moda, igual vários Era estourado E hoje em dia, tipo, ninguém comenta mais. É muito difícil,
0: né? Se manter, né? Ele
1: se manteve. Anos, agora... né? Anos. E ainda vai se manter muito mais. Muito mais. Raridade. Faria super um fit.
0: <risos> Próximo.
1: Mikezinha. Ah, eu adoro é? Mikezinha. Eu falei um fit com o Mikezinha. A é
0: da hora, moleque gente. E fez boa. a batalha com você, né? Aham, uhum, ele
1: é um moleque gente boa. Educado, gentil, sabe? Sim.
0: Humildade
1: também. É o importante.
0: Não palmita. Não, não palmita? <risos> Tudo que bem, O que é que palmitar?
1: Eu... Palmitar é preto que pega branco, preta que pega branco.
0: Ah, tá. Eu sou
1: a, a, a preta mais palmiteira desse site, então eu vou ficar quieta. <risos> você
0: pega o mais branco? Seus ex.
1: Não, assim, o pro... meu problema não é pegar mais branco. Tipo assim, hum. já peguei alguns, alguns negros, não. Muitos neguinhos na minha vida e muitas neguinhas também. Mas o problema é que, eu não sei o que acontece comigo, que, tipo, eu, eu só namorei duas vezes e as duas pessoas eram brancas. brancas. E, tipo, não foi porque eu só Eu assumo... gosto de preto também. Não é só porque eu só assumo o negro, eu só assumo branco. O negro eu pego e o branco eu assumo. Não, não é questão disso. Não é questão disso. Coincidência também, né? Por é. coincidência do destino... As únicas duas vezes que eu namorei na vida foram com pessoas brancas. Sim. Aí minha mãe faz, fica falando que eu sou pobre inteira, que eu isso, que eu aquilo, <risos> que, o neguinho eu pego, que o neguinho eu pego no beco e o branco eu posso no Instagram. Ah, ah.
0: <risos> Acabou os artistas? Acabou. Tá. E como você lida assim, com a sede dos fãs? Já teve uma loucura com algum fã já fez por você, assim, que você lembra?
1: Olha, uma coisa, eu lembro de uma cena bem memorável. Eu tava no Espírito Santo, fui lá pra batalhar. E tinha um grupo de fãs que vieram tirar foto comigo. E, mano, os caras é muito sem educação, velho. Tirando foto, apertando cintura, passando a mão. Já, ô Chilocão, tá chapando? Tira a mão da minha cintura, fazendo favor. Aí ele olhou assim pra mim, ainda teve coragem de falar assim. Ah, tá, desculpa aí, eu tô tá desculpado. Aí ele, pode tirar foto? Eu posso. Ah. Aí ele foi, colocou a mão na minha cintura de novo, mano. De <risos> novo. Eu tenho um monte de... disso. Eu só olhei assim pra ele, sabe quando você tá bravo com o seu nariz e se cabrão? Mas não já... foi de
0: boa ou foi meio que agarrando? assim?
1: Foi agarrando, sim, ó. <risos> e, e outra, não é de boa, porque ele fez a primeira, eu falei, dá pra parar? Ele foi lá e fez de novo. Então. Aí não foi nem fã, né? Não, é, diz ele que era fã, mas pra mim aquilo ali já era outra coisa, já. Assédio, né? É, aí eu falei, cara, eu acabei de falar pra você tirar a porra da mão da minha cintura, você coloca a mão de novo. Vai tirar foto. Porque eu tava. Porque esse dia, tipo, tava uma fila de, de cara. Então, tipo, tava eu aqui passando. Aí, tava os MC atrás, o J.A., o Kant. Foi o último mar de moço que teve, o último evento. Uhum. Sai fora, vai tirar foto com os caras, então. Isso aí, eu tá, não tirei a foto com o maluco, não. Fiquei no ódio. Depois pode até me tirar, <risos> me tirar de desumilde e tal. Mas, é louco eu acho que as coisas têm limite também, né? O respeito, né? O respeito. Eu pedi e tá, tal. Eu detesto isso, eu detesto isso. Porque assim, mano... O cara pede pra tirar uma foto comigo. Eu falo, tudo bem, vamos tirar uma foto. O cara começa a ficar... Agalando minha cintura, sendo que ele pode muito bem passar o bracinho aqui. Ou, Sim. ou só ficar assim, não precisa nem... Tipo, eu sei lá, não, não curto muito esses bagulho não. Eu acho falta de respeito real com a minha pessoa. Eu me sinto... Eu me sinto assim. Ah, porque não é nem tô... fã,
0: né? Você percebe, uma pessoa admira mesmo o seu me sinto trabalho, né? Real, tá real, Tá né? Não dá
1: nem bom dia, nem boa tarde, só, nem boa noite. Chegar com, com o celular, assim, na sua cara. Ai, vamos tirar uma foto! Perguntando nem como você tá. Ah, tá bom, vamos tirar a foto. Aí, ainda por cima, bota a mão na tua cintura não, ainda tem uns caras que ainda vai descer na mão assim porra, pelo amor de Deus, dá vontade de virar um burro na cara, mas... Assim, Já bateu em alguém? Não, não eu sou muito da paz eu só falo que se eu não tô gostando eu falo mesmo, se não resolver eu saio andando mas olha, eu me incomodo muito me sinto super assediada, porque não, você não vai ver isso com os caras tipo assim, por exemplo vão tirar foto com os caras, óbvio que não vai ficar pegando na cinturinha e tal, mas uma suposição, fazer qualquer coisa que o cara se incomodou o cara, falar, ah, não faz mais isso? O cara não faz mais, porra. Por que, que comigo ele continua fazendo? Qual, qual o problema dele? Que diferença eu tenho? Eu não gosto, não. Eu me sinto muito usada, eu me sinto objeto. Já tô falando aqui pra vocês, meu fã, que estão ouvindo aí, quiser tirar foto, não aperta minha cintura, pelo amor tá de Deus. vendo? não aperta
0: a cintura dela, né? Vou fazer umas perguntinhas aqui do chat. Perguntou qual a maior loucura que a Ravena já fez num rolê?
1: Pensar, Voltar tá grávida? Vou tá grávida?
0: <risos> eu nem sei se eu posso contar. Você voltou grávida?
1: Eu acho que também te... Não, além. Não, vou estar tá grávida, não. Que eu não voltei grávida de um rolê. Minha mãe me é exagerada. <risos> Mas teve um rolê louco que eu fiz com uma amiga lá no Rio de Janeiro, eu e a Queca. Uhum. Tava eu, a Queca, o um pessoal. Tava com a gente, que era o pessoal de uma crew de break chamada Funk Fockers. O Zóio, enfim, salve Zóio. E aí, nós estava num rolê lá no Rio de Janeiro. Na hora que nós estava botando o rolê, tava, nós estava com um parceiro nosso. O nome do parceiro é, é, é Kikinho. O Kikinho era casado com uma mina que andava de tornozeleira eletrônica. Nossa. O nome dela era Paula. E a história que eles contaram lá é que ela era foragida da Interpol. Pesado, hein? Que ela... <risos> Foi presa 16 anos, com 16 anos de idade, porque fez não sei o que, matou não sei quem lá da Interpol. Aí nós estava no rolê com o Kikinho lá na Lapa, ele não tinha avisado a mulher dele que ele tava no rolê. Ele foi bem no rolê comigo com a minha amiga, casado com uma doida. Quando pensa que não, tá ela rodando a Lapa inteira lá, o, Cela, o Cela, Celarão, não sei como que fala isso. Uhum. Lá da Lapa todo, lá na feibagem da baladinha da Lapa, rodando tudo. <coughs> Ai, acordei com a garganta horrível, perdão. Aí ela encontrou nós. A menina tava assim, ó. Ai, vou sair do microfone, que ódio. Com
0: a tornozeleira?
1: Não, a, a tornozeleira aqui. A meiazinha <risos> assim, aqui. No meio da meia, assim, você só via a ponta brilhante do estilete dela. Gente. Que que... Ai! Gritando, correndo atrás de tudo quanto é canto. Deu um pau nele na frente de todo mundo. E virou pra gente e falou assim. Isso a gente tava no Rio. Era, fazia dois meses que eu tava no Rio. Ela falou, e aí ela só chegou em nós é ameaçou em nós só assim seguinte você me conhece ou não? Eu sou a Paula. Quem é a Paula? Eu, eu quem é você? Aí ela mostrou. Eu tô foragida.
0: Gente. Peguei
1: não sei quantos anos, fiz não sei o que, não sei o que lá. Se você não ir embora para São Paulo amanhã e sair Passou. de perto do meu macho, tu não vai voltar mais para São Paulo e se tu voltar vai voltar com formiga na boca, menina. Fechou o tempo, hein? No dia seguinte a gente foi embora. Esse dia foi. Porque é, tem uns olé aí que eu não, não posso citar. Minha idade não permite morar também, não. <risos> mas é que já aconteceu umas coisas. Mas você foi loucura, hein? Mas eu já vivi umas loucuras piores.
0: Mas já morou no Rio ou só foi lá trabalhar? Eu fiquei
1: três meses morando por lá. Sim. Eu... Mas eu tinha ido para trabalho, mas aí eu gostei, eu fiquei três meses lá. É, eu morei no Rio e também, eu... é gostoso, né? É bom lá. Mas, menina, eu fui parar num tiroteio lá na favela do Sério? Ranguinhos, Como lá foi na na isso, favela mulher? Do eu tava sentada, tava sentada na calçada fumando baseado com a minha amiga e as crianças tudo jogando bola na rua, os cachorros, latindo. Quando eu penso que não, tá um louco com uma camiseta amarrada na cabeça, só dá pra ver os dois olhos assim pra fora que tá... Os alemão invadiu! E papapapá pra todo lado. As mães gritando as crianças entrar. Quando foi ver, a, a bala comia, as crianças que estavam jogando bola tudo entrou, os cachorros que estavam na rua tudo entrou e nós estávamos longe de casa. Nós estávamos ali, porque nós estávamos fumando um. Nós não estávamos perto de casa. Puta que pariu, o que é que nós <risos> sai? Ela só corre. Eu dei a mão para ela e nós correndo. E a bala comendo, comendo atrás. E eles gritando, os alemãos, os alemãos, os alemão. E nós corria Perigo, assim, olhar para trás. corria assim, olhar para trás, só olhamos assim para ela. E falei, se eu morrer hoje, saiba que eu vou te chamar para resto da minha vida. Uhum. Aí ela também, vou te amar. E nós corria, corria, corria. Quem salvou nós? Quem? A Paula, viada. Não acredito,
0: a sério. A Paula, a
1: Paula. ela. <risos> morava, amiga. Ela morava lá no Manguinhos. E era bem o dia do prazo que ela tinha dado pra gente ir embora. Aí ela... Não mandei vocês embora! Entra aqui, suas doidas! Aí ela entrou, nós tomamos um banho na goma dela ainda. Ela foi super gente. gentil com nós. Aí depois ela explicou pra nós que ela meteu bronca, pra Porque até então ela não tinha ela não tinha ciência de que nós era mina mil grau também. Que nós era da hora. Achou que nós era bobona. E que ela ia montar em cima. Aí eu falando, aí ela pegou e falou assim, por isso que eu tava metendo louco em vocês. Mas fica tranquila, toma um banho aí, descansa. Eu não vou muito com a cara de vocês, não. Mas como vocês veio lá de São Paulo, eu não podia deixar vocês no meio do tiroteio aí perdidos". <risos> ela ah, foi legal, né? Ela salvou minha vida, viada. Salvou minha vida. Você tem contato com a Paula ou nunca mais? Não, eu nunca mais vi. Ela não sei por onde anda, nem o Quiquinho, nunca mais vi. Sim. Várias fico aventuras, tenho...
0: hein? Tão pouca Só idade, né? Só contato não? ainda
1: com o Daniel e o Zóio, que tava com nós nessa mesma viagem. Só eles, de resto, não tenho mais contato. E a Keca, claro. Você é louco? Essa viagem foi um momento marcante da minha vida. Fiz mil reais, mil reais, dançando break no vagão. Sério? Nossa, era a época de vários turistas no Rio. Sim. Vários gringos no metrô, dando nota de 100. Mano, vivi aquela época, hein? Vivi. Aí, um, um dois anos depois. Então, você acha que lá no Rio? Um ano e meio depois. Eles de soltam mais dinheiro do muito, que aqui
0: em São Paulo? Muito nesse estilo de trabalho.
1: Muito mais, muito mais. Valorizam muito mais. Até porque nos metrôs do Rio de Janeiro tem muito gringo. Nos metrôs de São Paulo, quase não tem gringo.
0: Sim, é verdade. Quase não porque tem gringo é no metrô de São Paulo. é uma cidade turística, né? Você gostaria de morar no Rio? Nem foderam. Não? O, o Rio e todas as outras
1: cidades são legais para visitas. Eu só moraria em São Paulo. Eu não saberia morar em nenhum outro lugar que não fosse São Paulo. Sim. Só moraria em São Paulo. É sério, tipo, São Paulo tem umas coisas ruins, mas eu amo São Paulo. E eu não conseguiria morar no Rio. Porque também o pessoal do Rio é muito pra frente. É muito Sim. pra frente. Tipo, em São Paulo, tipo... Nem, não, todo mundo, não generalizando, mas a maioria em si é. Em São Paulo, a gente preza muito pela educação, querendo ou não. Nós é favelado, mas nós é educado, entendeu? Lá, os caras chegam na favela, tipo, é muito raro Você vê os caras tirando os outros na favela e tal. Lá no Rio, eu chego na favela, eu paulista. Os caras me tiram até umas horas, pá. E também lá é muita guerra, muita guerra de facção. Então, Aqui tipo, em São Paulo
0: também, né?
1: Não, em São Paulo é muito raro ter guerra de facção, porque é uma facção só. É. São Paulo inteiro é uma facção só. E lá, tipo, cada cada quebrada que eles vira é, é uma facção diferente. Aí eles ficam discutindo entre si, criando guerra. E eu não curto muito isso. Acho que se todo, todo mundo se juntasse e odiasse apenas nosso único inimigo, que é o sistema, tudo seria bem mais fácil. Mas aí lá, a facção, a, a guerra entre eles, eles muito nas crianças e nos idosos da, que moram na periferia aí eu acho um cenário um pouquinho triste assim não que São Paulo também não seja mas como já estou acostumada com São Paulo prefiro ficar por aqui mesmo
0: surgisse um convite fazer uma carreira internacional assim você faria
1: ah eu faria com certeza não perderia a oportunidade não perderia mesmo não mas se durasse um pouco mais de cinco anos eu já ia enlouquecer sim porque eu amo muito aqui São Paulo eu adoro São
0: Paulo Brasil né e
1: o Bra Brasil Brasil é tudo, sério. É
0: verdade.
1: O Brasil, ele tem mil e um defeitos, que todo mundo já sabe que eu não vou ficar citando. Mas o Brasil é muito é um país muito legal de se viver, querendo ou não.
0: A comida daqui A é A comida tudo, daqui né? é maravilhosa. O clima, né?
1: O clima, as tradições brasileiras. As tradições brasileiras são perfeitas. As músicas brasileiras, você é louco. As músicas brasileiras é muito foda, mano. Desde o MPB, tudo, mano, você é
0: louco. O que você gosta de escutar, assim, na sua casa?
1: Nossa, eu, go eu gosto de música velha. Sério? Estilo que assim? Música popular brasileira. Eu gosto de Tim Maia, Djavan. Ah, eu também gosto. Assim. Adoro um Dijavan. Cazuza, nossa, eu amo Cazuza, amo muito Cazuza. Gosto Bom muito... gosto musical. É eu gosto, muito, é, eu gosto muito de músicas assim, tipo... Seu Jorge, eu piro do Seu Jorge também. Eu gosto muito do MPB. piro bastante Legião Urbana, eu gosto bastante. É, eu gosto igual eu falei, eu gosto muito do sambinha, do, do pagode anos 90. Você nunca pensou
0: em cantar samba? Não. Que quase não tem, né? Mulher cantando não, samba, vem, né? Não
1: pensei, não pensei em cantar samba. Mas um pagode anos 90, eu também adoro. Também e adoro. É, o rap, que eu gosto, o punk. Eu ouço de tudo, tudo, tudo. Sertanejo tudo. também? Sertanejo também, eu ouço tudo. Piseiro. Você é bem eclética, né? Eu ouço tudo, eu só não gosto de rock. Rock metal. Sei, eu
0: também não gosto Ro não. É, rock metal
1: eu não gosto.
0: Eletrônica também eu não gosto muito, não.
1: Eletrônica eu também não curto. Ficou, sei lá, me dá dor de cabeça. Música. música eletrônica e luz azul piscando. Me dá dor de cabeça. Então, uma rave jamais você iria. Eu iria pra uma rave, mas eu jamais ficaria no front. Sim. Com certeza eu ficaria pulando na lama.
0: Tô perguntando aqui qual é um dos seus maiores defeitos.
1: Meu, um dos meus maiores defeitos. Você
0: falou que você é brava, né?
1: Além disso... Eu sou in muito incompreensiva. Sim. Eu sou muito incompreensiva. É muito difícil. Você é durou, né? Tipo, é muito difícil, tipo, fazer eu compreender algo. É muito difícil Mas Eu sou muito, muito incompreensiva. E possessiva. Nossa! Ciumenta <risos> pra caralho!
0: Sério? O quê? Em relacionamento, assim? Demais. Cima de tudo? Do celular? De quem segue no Instagram? Não, <risos>
1: tipo... Eu tento não ser essa abusiva, tóxica, louca. Então, tipo, eu, eu sinto muito ciúmes. A maioria do tempo eu tento guardar pra mim fingir que não tá acontecendo nada. Mas eu sinto muito ciúmes. E que, tipo, eu sinto ciúmes de tudo, sabe? Eu sinto muito ciúmes da minha filha com outras pessoas. Eu sinto ciúmes dos meus amigos. Eu sinto ciúmes... Gente, eu é sou muito ciumenta. Porque como eu tenho poucas pessoas no meu núcleo... Você tem que se agarrar, né? Eu sou super apegada
0: <risos> nas que eu tenho. Sim. Aí eu
1: sou muito ciumenta, sério.
0: Qual foi o maior show que você fez, que você lembra? Sentiu o maior público? E aonde? Bom. Eu acho que
1: os maiores shows e os maiores públicos. Um os maiores shows que eu fiz na minha vida foi os que eu fiz na Quebrada, na Casa de Hip Hop. Uhum. E meu maior público foram as crianças. Porque elas valem por, por 10 mil adultos, jovens e adolescentes. É de verdade, China, né? Porque depois, quando você vai embora, você não vai mais o mesmo as crianças se é louca... criança dizem que criança não mente tá ligado primeiro para começar daí mano é muito revigorante tá ligado você cantar e ver a criança gostar da sua música gostar da sua arte saber que você talvez pode estar instruindo essa criança a crescer com um conhecimento que você não teve oportunidade ter uma na vida sua melhor época, né? uma vida melhor que a sua tá ligado então o maior público de um artista é, são as crianças. Que é verdadeiro, né? O maior público de um artista são as crianças. E, eu, e eu,
0: agora eu tô falando por todo mundo. Uh -huh. então, é o maior, são as crianças. Perguntaram aqui, qual música não pode faltar na sua playlist? Eu sou preferida. Qual música não pode faltar na minha playlist? Nego Drama.
1: Ah, é top. ai é, não pode faltar Nego Drama. E também, deixa eu ver. Deixa lagar. Lembrando da a gente se ama embaixo do chuveiro. Pagodinha, ah, né? Não, não, também não pode faltar essa. Você é bem eclética, né? E pagode. Cazuza, exagerado. É top demais aí, essa música. E aí, não pode faltar. E se você, se você quiser, continua falando. Também não pode faltar é, Ela Partiu. Não pode faltar Ela Partiu. Tim Maia, né? Tim Maia, né? não pode faltar. Não pode faltar Sangonça, do, do Seu Jorge. Nossa, e mais um monte. Não pode faltar. E então, tem um sonho que eu gosto muito também. Vera Cruz, do MC Kevin. Não pode faltar. Você conheceu o Kevin? Não. Não? Ele era meu ídolo supremo. Já pintei até o cabelo de azul por causa dele. Mas um dia eu vou conhecer ele. Ele é muito brabo mesmo. Todo mundo vem aqui e fala dele. Um dia eu vou ter essa oportunidade. De conhecer quando a gente for nossa versão
0: mais pura. Sim. Aline mandou pediu, é, mandar um beijo e falou, se você não fosse cantora, o que você seria? Aline, beijo Aline, uma boa
1: tarde para você, obrigado Muito por estar acompanhando aí. Bom, se eu não fosse cantora, eu tive eu já tive alguns sonhos quando eu era pequena. Eu queria ser a Maísa, eu queria ser apresentadora, eu queria ser cantora, eu queria meu maior sonho na verdade era ser a Maísa. Segundo lugar, eu queria ser bailarina, uhum. queria ser cabeleireira, maquiadora, cantora e modelo ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, hoje em dia, se eu não fosse cantora, provavelmente, provavelmente eu estaria... Eu adoro pedagogia. É isso Já sei, falou. achei. Pedagogia, se eu não fosse cantora, eu seria pedagoga. Eu amo, 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 amo. totalmente diferente, Eu né? amo, nossa, eu amo demais. E, eu, eu, e a música é a minha forma que eu achei de ser uma pedagoga sem, sem realmente ser uma professora, assim. Que é basicamente isso, ensinar através da minha música. Eu, foi a maneira que eu encontrei. Eu amo, mano, eu amo pedagogia. Super. Aí, ó, já... Você não já... pensa em
0: fazer um projeto, assim, mais pra frente?
1: Bom, quando eu, quando eu era pra pequenininha, eu, eu fazia esses projetos, assim, de leitura. Uhum. Porque as crianças das, da minha escola, que era ali do lado da Churupita, que eram, era uma, tipo, uma pequena favelinha, assim, na época era de barra ainda, pá. Era bem carente. E as crianças, elas eram, tipo não sei elas eram muito atrasadas Sim. eu lia bem na época e tal e aí eu fui iniciei um projeto com a minha escola uma atividade extracurricular de nas salas de alunos menores que eu e também maiores uhum. e fazer um projeto de, de duas horas após o período da escola após o período da atividade aí os alunos voltavam para casa tomavam seu banho e tal horários eles, eles voltavam para a escola para esse projeto e era um projeto onde a gente fazia professores onde a gente Sim. tipo fazia com que os alunos se sentissem, se sentissem professores legal né e aí cada aluno tinha tipo um certo tempo de ir lá na frente e mandar o aluno a brincar página e se portar como professor e esse projeto ele durou dois anos e depois disso a escola inteira lia perfeitamente bem Todo mundo tinha aprendido a ler super bem. E eu também fiz outros projetos na escola, fiz projeto de, de hip hop, break, break, grafite e rap. E, entre outros, fiz vários projetos na escola, fiz projeto de, de penteados para cabelos afro. Então, eu sempre, desde pequenininha, fazia esses bagunças na social, escola. Né? Sempre fazia esses bagulho na escola para tipo, as pessoas que tinham uma realidade igual a minha não se sentissem tão zoado e esquecido quanto eu me sentia. Hum. e ajudou muito ajuda tanto elas quanto a mim porque depois que eu dei força para essas pessoas elas deram força para mim então nunca mais voltei a me importar com o um bullying com um racismo com esses bagulhos você passou por muitas situações muito assim? quando eu era pequenininha minha mãe colocou uma professora minha mãe e meu pai colocaram uma professora na cadeia porque ela foi racista comigo eu estudava numa escola na época era EMEI ainda e tipo tinha vários alunos branquinhos lá para tal só que era na favela não tinha só eu de preta mas eu lembro até o nome da professora o nome dela era Carmen a professora Carmen ela me odiava o que ela... até lembro o nome da professora eu lembro até o nome dela sabe um dia ela eu... eu cheguei atrasada na sala ela na frente de todos os meus amigos da classe me chamou de neguinha me pegou no colo e me tacou na caixa de brinquedos assim. gente que loucura hein só neguinha pai me tacou na caixa de brinquedos pequenininha, nem sala toda rindo da minha cara eu super envergonhada, na época, achava que a culpa era minha. Aí eu cheguei em casa e contei De isso. quantos anos? Nossa, se eu tava na EMEI, eu tinha uns 6, 7 anos.
0: Nossa, bem criancinha, né?
1: Aí eu cheguei em casa e contei isso pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai surtou. Surtou. Eu vou ligar pra polícia, eu vou na escola agora, que não sei o que não sei o quê. Meu pai surtou, porque, meu, uma coisa que eles sempre acharam inadmissível era um filho deles chorando ou, ou se sentindo... Feio por ser Sim. preto, por ter o cabelo cacheado, crespo. Então, eles me ensinaram muito bem isso. Aí, que que aconteceu? Meu pai foi na escola junto com a minha mãe. Foram lá, e interrogaram. A mulher negou, disse que eu tava mentindo. Disse que eu tava mentindo. Aí, puxaram as câmeras da sala de aula e viu ela me tacando na caixa de brinquedo. Aí, eles af conseguiram afastar ela da escola. Esse foi um momento traumatizante pra mim. Eu Marca, como... né? A infância, né? Eu, como uma criança preta de seis anos de idade, sofrendo racismo dentro da sala de aula da EMEI, só que minha mãe e meu pai não deixou barato. Não sossegaram, enquanto eles não fuderam com a vida da professora. Você disse o que com a professora? Afastaram ela, nunca mais vi. Houve uhum. boatos que ela apanhou, ouvi boatos que ela foi presa, ouvi boatos que ela foi apenas afastada, mas eu sei que eu nunca mais vi a dona Carmen.
0: é muito louco, né? Esse negócio de preconceito, né? Melhorou muito, eu acho, né? Comparando com antigamente, é, né? Melhorou. Mas ainda rola, não, antigamente né?
1: Antigamente era muito pesado, cara. Antigamente era muito pesado, antigamente. Tipo, hoje em dia. As pessoas até falam que é mimimi. Sim. Se as pessoas hoje em dia têm Cancelamento, culhões... Cancelamento,
0: né? Mimimi. Se as pessoas
1: têm culhões pra falar que o que acontece hoje é mimimi, é porque elas não viram passado, sério. Porque, tipo, não é que a gente tá fazendo mimimi. É que o que pra você é uma piadinha, um humor negro, Pra mim não é um humor negro. Sim. E eu não sou obrigada a achar que é um humor negro porque você acha que é um humor negro. E se eu quiser ligar pra polícia e te levar pra cadeia agora, eu ligo pra polícia e te levo pra cadeia agora. E o problema é seu a forma que você foi criada. E o que... Sabe, dane-se, aí fulano de tal é homofóbico. Ah, tem que entender, fulano de tal nasceu não sei quantos anos atrás. as coisas o problema é dele. Se adapte à nova geração por querer ou pela madeira. Você que escolhe. Porque pra mim não tem isso, não. Hoje em dia é bem mais de boa, bem mais de boa. Tenho um alívio de saber que eu... minha filha não vai sofrer na escola o que, que eu passou, sofri. Sim. Mas eu tenho certeza que meus pais têm um alívio de saber que eu não sofri na escola o que eles passaram. Que minha avó deve ter... Você é louco Só de imaginar, porque a repressão era forte. No... Em algum
0: momento da sua carreira você já passou assim por um momento de cancelamento, essas coisas? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que agora é tudo é cancelamento, né? Graças a
1: Deus, nunca passei pelo cancelamento. Mas se eu passasse também, eu ia firme e forte. Porque, sinceramente...
0: Estão perguntando bastante aqui se você vai continuar rimando nas batalhas.
1: Sim. Eu pretendo não parar mais. Só que é como eu havia dito umas vezes ou outra. Eu não, não, não batalho mais com aquela mesma frequência de antes. Hum. Porque eu tenho outros projetos. Então, se eu focar... Totalmente na batalha, eu vou Esquecer. congelar vários sim. projetos pra carreira. Então, eu tenho que equilibrar os dois. Então, eu tô tentando dar essa equilibrada. Mas eu vou colar, sim. Todas as batalhas que eu puder. Inclusive, eu não parei. Eu não parei de colar, tô colando em várias aí. O pessoal... É que eu não aviso, né, mulher? Não sai, não... Eu tenho esse costume, eu saio pra batalha, eu não falo, gente, tem indo pra batalha tal. Você mas não sai. fala,
0: vai de surpresa. Eu só
1: vou de surpresa. Mas se eu começasse a avisar, o povo ia parar de perguntar tanto. Tipo, porque eu tô long, tô a mãe tá longa nas batalhas,
0: galera. Você perguntaram também se você não tem vontade de ficar no Nacional. No nacional. Não. Não? Hum. <risos> Nunca tive essa
1: ambição do Nacional. Na verdade, eu tive uma vez só. Quando um cara que era muito amigo meu ainda era vivo, ele faleceu e tal. Mas foi, ele foi a única pessoa na face da Terra que teve a capacidade de colocar essa ambição em mim. Porque eu nunca pensei nisso. Mas, tipo, tem amigos que estão tentando esse ano. Uhum. Inclusive, até meu irmão está tentando esse ano. Está no regional.
0: E também rima, seu irmão? Eu desejo
1: boa sorte para todos eles. Mas eu não é algo que eu tenha essa ambição também. Porque, não sei, acho que o mais difícil não é o nacional. O nacional é difícil, mas o mais difícil não é o nacional. O difícil é chegar no nacional. Sim. É uma série de seletivas até você chegar no nacional é muita coisa. E nessas aí muitas pessoas se frustram ou não conseguem ir na primeira e fica tentando e fica igual nóia. É tentar uma, duas, três, quatro, cinco. O que cinco, precisa para chegar na nacional? Vez. Você
0: acha sorte, talento?
1: Sorte, porque talento todo mundo que tá ali tem. Sim. É, eu, pra para mim é, para mim é sorte. Sim. Para mim é sorte. Porque todo mundo ali tem talento, todo mundo ali rima pra caramba. Todo mundo ali. Então, infelizmente eu acho que é sorte. Posso estar enganada, mas na minha opinião é sorte. Porque se fosse só por talento, se fosse só por talento, São Paulo até hoje não tem nacional. São Paulo já teria tido um, pelo menos. Tinha que ter, né? São Paulo não tem. Todos, quase todos os outros estados têm, São Paulo não. Então é sorte, eu acho.
0: Eu contar também, qual foi o seu maior fracasso? O que você aprendeu com o seu fracasso? E você já teve essa situação? Meu maior fracasso foi ter abandonado a escola. Ah, não é tanto fracasso, dá ah. pra recuperar, né? É, dá
1: pra recuperar ainda. Mas foi um belo fracasso da minha vida. Porque eu abandonei a escola e, tipo, quando abandonei a escola, eu não fazia ideia que eu ia virar quem eu sou hoje. Aí, hoje em dia, eu penso, tipo, voltar pra escola. Eu parei na sexta série. Aí eu vou voltar pra escola, tipo, agora que eu já tenho uma filha pra criar... Artista, eu já tenho uma né? carreira, uhum. então eu não, consegui, não, não ia mais conseguir me dedicar à escola. E porque eu falo no sentido de eu tenho um arrependimento enorme, porque a escola não é só sobre se formar, não é só sobre estudar, é sobre viver a escola, Sim. sabe? A, a garota negra que habita em mim precisava ter passado pra, pela etapa de um belo dia parar de ser a que sofria racismo e bullying, Pra ser a gostosona da escola, pra ser a que todo mundo... Não só por isso, porque isso é só a futilidade de uma adolescente preta. Não só por isso. Mas por muitas outras coisas. O ensino médio. Mano, o ensino médio é a melhor fase da escola. E eu não Verdade. vivi. Eu não vivi a melhor etapas, fase da escola. Né? Pulei milhares de etapas na minha vida que agora, se eu for viver o ensino médio, não vai ser mais a mesma aventura. Porque Sim. eu vou ficar. Lá na outra escola, cabeça, né? Vou ficar na escola contando as horas pra voltar pra casa e me perguntando se a Kayla já tomou banho, se a Kayla já mamou. Sim. Não é mais a mesma coisa. Então eu me arrependo muito disso, né? de ter abandonado a escola. E
0: ela ah. é mama ainda no peito?
1: Ou não? Graças a Deus, não. Que tem
0: algumas crianças, né? Com dois que, anos ainda. Nossa, né? que até
1: com, até com quatro. Se a, a mãe tem dois filhos, um tem quatro, outro tem um, um, o de quatro mama e o de um também. Deus me livre.
0: A Aline falou assim, você é tão nova, mas tem uma visão sobre a vida única. Amo, madura que fala, né? Dá aulas maravilhosas. Obrigada, Aline. Beijão. De onde você vem essa maturidade toda? Das vivências?
1: Do, das tomadas de cura que você <risos> ganha na vida. Aí você aprende, de uma hora ou outra. Você tem que aprender. É daí que vem. Sim. Porque Nossa. Da, das vivências também,
0: obviamente. É, conversando com você, parece que você tem 30 anos na cabeça. <risos> nossa! Não é? Muito evoluída.
1: Mas graças a minha mãe também. Sim. Minha mãe fala umas palavras difíceis pra mim, que eu falo Minha filha, não precisa se achar falando seu português difícil aí, não. Fala a minha
0: língua quebrada, fazendo favor. <risos> e como você vê a Ravena daqui uns 10 anos? Gigante. Sim. Eu,
1: eu espero, eu peço muito pra Deus. E vou, vou fazer por onde. Porque daqui uns 5 anos eu quero estar tá motorizada, casona. Você é louco? Vivendo bem, realizando o sonho da minha filha, dos meus, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha avó. Sabe? Podendo, podendo comprar o que eu senti vontade. Sim. Sabe? Pod, só, só, só não passar vontade de nada já tá ótimo. Se só a minha família estiver bem, tiver saúde, já tá ótimo. E crescer muito no mundo musical. Eu desejo muito isso, de verdade.
0: Esse é o, mais, o maior, sonho, Meu maior sonho? Gravar um DVD? assim, você Meu pensa? maior
1: sonho crescer ser bem grande mesmo bem grande ah vai mesmo.
0: ser já bem é né
1: mesmo. igual tipo porque querendo ou não a gente tem contáveis contáveis mulheres que são assim wow sim estupidamente grandes são bem mais homens né são muito mais homens então essa é meu, meu acho que uma das minhas maiores metas Me perguntaram quem
0: é o mc que você é super fã assim homem ou mulher ah eu sou super
1: fã Bom, meu ídolo. Meus ídolos, no caso, eu mando pra o da mulher.
0: Deixa eu ver.
1: Bom, a minha. Tem pouquíssimas no rap,
0: né?
1: É, mas, tipo, eu, eu não. É, é falar MC, né? Bom, eu curto muito uma mulher, só que ela não é nacional, ela é uhum. gringa. Quem mas que sempre é? que me pergunta, eu falo muito. A Lauren Hill. Pra mim ela é uma das supremas, Sim, assim.
0: Maravilhosa, né?
1: A Lauren Hill, a radiga, assim, tipo, elas não são brasileiras, são da gringa. Mas, pra mim, elas são, assim, as supremas. Das brasileiras, é, não, não, tem, não tem muitas mulheres do rap nacional que eu falo pra você, uau, essa mulher é
0: é, mais difícil, é, né? é minha
1: ídola suprema. A minha mãe, a Dinadi, entre outras monstras aí. Só que não é, não sabe, tipo, não sei. Não, não é ídola, não é ídola. Por exemplo, o Mano Brown, pra mim, ele é um ídolo. De todo mundo, de gerações, não... né? Sim, eu não considero a Dina de uma ídola minha. Mas, mas eu considero a Lauren Hill, por exemplo. Eu considero a Lauren Hill uma ídola minha. A Beyoncé. Eu sou apaixonada na Beyoncé, mano. Eu sou apaixonada na Beyoncé. Eu considero ela uma ídola minha. E querendo ou não, a Beyoncé, ela influenciou muito no meu rap quando eu era pequena. Eu escutava muitas músicas da Beyoncé. E ela influenciou muito, muito, muito na forma de eu cantar rap da forma de mesclar o rimado com o cantado. Sim. Porque tem diferença, né? O rimado e o cantado. E aí, tipo, ouvindo metade daqui e metade dali, eu acabei mesclando os dois. Mas, assim, nacional, não tenho muitas mulheres... Não, assim... Tá você
0: Chegou falar. a estudar música ou não? Você hum. já veio pronta, assim?
1: Já, eu já. Já vim pronto com esse defeito de fábrica.
0: Imagina, perfeita. Obrigada. Tô perguntando do seu Instagram, que você tá postando muito pouco perguntar aqui na live. Hum.
1: Galera, a câmera do meu celular é horrível. É. Vamos dar um celular pra ela, hein? Pra Ravena. A câmera do meu celular é muito ruim, gente. Eu queria, gostaria muito de aparecer todos os dias pra vocês e tal. Mas também ter a consciência que, tipo, também o pessoal merece conteúdo de qualidade. Então não adianta meter o louco querer aparecer todo dia na câmera do Pocket. Não adianta também. O pessoal não vai... vai... Tudo cheio de pixel na tela e tal. Mas, se Deus quiser... Eu vou arrumar, consertar um celularzinho com a câmera top. E vou voltar ativa, porque eu, antes eu era sempre ativa. Sim. Tava sempre ali conversando. Mas já que vocês perguntaram, só de raiva, eu vou botar a caixinha de pergunta hoje. Quando eu chegar em casa, eu ponho a caixinha de pergunta lá no Insta.
0: E você é o canal no YouTube seu também, né? Bom,
1: eu te... é, eu tenho um canal no YouTube, mas... Você não tá
0: mexendo também? Não,
1: não tô mexendo. E também, tipo, eu só... Posto música lá. Nunca fui de postar making off, nenhum Sim. outro tipo de conteúdo
0: no canal. Só mais música, né? clipe. Qual foi o clipe que você fez que você mais gostou de todos?
1: Bom, eu tenho uma limitação, tipo, com os meus trabalhos. Que depois que eu vou fazendo trabalhos novos, eu passo a não gostar dos antigos. Ah, bem exigente, mas, né? é, mas um clipe que eu gosto muito é um clipe de uma música chamada Trinks, que é com a Lorá, que é a ah, minha Cris. Esse clipe. Meu, eu acho esse clipe. O melhor, o melhor que eu fiz. Esse clipe ficou muito bom. Hum. Nós lá, não precisamos, pagando de
0: madame. Eu amo esse clipe. E para finalizar, tem alguma coisa que você gostaria de falar de próximos shows? Novidades? Hum.
1: Bom, pessoal, só mais falar sobre agradecimento mesmo, agradecer ao pessoal, agradecer ao convite, agradecer ao
0: público. Eu que agradeço.
1: Ah, e também quero contar para vocês que breve, breve, a gente está em umas negociações aí, como a gente havia falado, estamos nos negócios vendo que vai resolver da minha vida, mas eu vou atualizando vocês sobre as novidades, mas eu acho que vai vir novidade boa por aí, eu acho que vai vir alguma coisa grande por trás dessa mera artista, esse é o único spoiler que eu posso dar, e acho que vocês vão curtir bastante os novos projetos que tem para vir, inclusive os artistas envolvidos e também as músicas que eu venho lançar, porque eu tô pensando em focar muito mais na música agora. Lançar a prévia pra vocês, fazer uns vídeos de rios E eu prometo, prometo que eu vou voltar à atividade no Instagram, gente. Eu prometo, de verdade. Eu me martelo todo dia com isso, <risos> que eu vou voltar. Eu vou voltar, eu sou obrigada a voltar. Eu quero voltar.
0: E o engajamento cai também, né? O engajamento posta, cai, né? fica uma
1: merda. E eu vou voltar aos pouquinhos, vou conquistar tudo isso. E também tenho só a agradecer a todo mundo, meus seguidores... Sempre me ajuda muito, muito tempo. Tudo que eu precisasse. Se amanhã tivesse doente, fizesse uma vaquinha, eles pagavam a cirurgia da minha fazer uma vaquinha, vaquinha pro celular. Né? E comenta aí quem vai ajudar na
0: vaquinha do celular. Top. Então é isso, né? Obrigada. Eu adorei. Que agradeço. Adorei. Você é um amor de pessoa simpática. Tão nova, tão madura, tão talentosa. Obrigada. Muito sucesso aí pela pra frente. Pra vocês também. Acabou mais um Novo Podcast. Pra você que não se inscreveu, se inscreve lá, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado bastante do programa. Um beijo.
1: Nossa, viada, amei.